0: dans Oser Entreprendre, le podcast où je vais rencontrer des entrepreneurs. Je suis Victor Kint et je suis un grand passionné de l'entrepreneuriat et mon but est de vous faire découvrir, de vous faire rencontrer des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs, alors jeunes entrepreneurs dans l'entrepreneuriat qui se sont lancés il y a un, deux, voire trois ans et qui vont nous raconter leur histoire leurs ambitions, leurs échecs et leurs victoires. Aujourd'hui, pour ce deuxième épisode, je rencontre un ami d'enfance, Nathan Huan. Nathan Huan, qui est photographe de la région de Tournai. Il s'est lancé il y a maintenant un an et qui va nous raconter un peu son parcours. Bonjour, Nathan. Salut, Victor. Tu vas bien? Écoute, ça va très bien et toi? Allez, parfait. Je vais être super. Je suis très content de te recevoir aujourd'hui. Je te laisse te présenter à nos auditeurs.
1: Alors moi, c'est Huon Nathan, j'ai 26 ans. Je suis photographe dans la région de Tournai, dans le Hainaut, Depuis maintenant, officiellement, euh, un an et demi.
0: Ok, super. Et donc, pour commencer ce podcast, est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh, où est née cette passion de la photographie et, euh, et en fait ton métier
1: Alors cette passion de la photo, elle est venue euh, en plusieurs étapes. Je dirais que la première, euh, déjà dans l'enfance, euh, j'aimais pas mal. Alors je vais pas dire que j'étais un fan de, de photo dès l'enfance et tout, parce que c'est pas vrai. Mais j'avais toujours un petit attrait pour la photo, je trouvais ça super intéressant comme métier. J'ai ma propre marraine, d'ailleurs, qui, qui était elle-même photographe, donc j'avais un peu compris le métier assez vite. Et puis, euh, donc c'est passé pas mal de choses dans la vie, jusqu'à il y a 4-5 ans, je veux dire 5 ans même où j'avais, on y reviendra après j'imagine, donc arrêter mes études euh, en médecine, et le, la première chose finalement que j'ai faite après ça, ça a été d'aller acheter un appareil photo. Mm -hmm. Je ne sais okay. pas si tu savais ça. Non, non. je ne savais ouais, pas du hein. tout. Écoute, comme quoi,
0: tu vas apprendre des choses aussi ah, ben ouais, C'est le but en tout cas. <rire>
1: donc voilà, alors je me suis rendu compte, c'est assez récemment finalement, hein. je me suis rendu compte de ça, c'est que j'ai un attrait pour la photo depuis bien avant ça, bien mm -hmm. avant le fait d'acheter un appareil photo, je me suis rendu compte ici que euh, la majorité des, des comptes que je suivais sur Instagram, et que je suis d'ailleurs encore aujourd'hui, euh, bah, étaient des comptes de photos, ou en tout cas des comptes de création euh, de contenu visuel, créatif souvent, dans la majorité des cas. Et je m'en suis rendu compte ici récemment, je me suis dit, c'est vrai que finalement, ça date de bien plus longtemps que ce que je pense, et que même quand j'étais dans un secteur qui n'a rien à voir, qui était dans des études de médecine, bah en fait, je, je m'intéressais déjà beaucoup à ce sujet-là. Et c'est déjà quelque chose qui me passionnait. Okay. Donc ensuite, euh, voilà j'ai raté mes, mes études, je me suis lancé dans d'autres choses. Et puis, est venu le, le Covid. Mm -hmm. Ce fameux Covid. Ouais. Donc voilà, ça a mis un stop à tout. Toutes les activités, notamment les activités d'étudiants. Hein, plus de cours en classe, plus rien en présentiel. Donc, beaucoup de temps à passer chez soi. Et je me suis assez rapidement dit qu'il fallait que je passe ce temps à apprendre quelque chose. Je me suis dit, écoute, là, on en a pour un petit moment. Enfin, je supposais qu'on allait en avoir pour un moment. Je me suis dit, il faut que j'apprenne quelque chose parce que sinon, je vais tourner en rond. Ou alors, à part me de mater des films sur Netflix ou des trucs ainsi. Je n'avais pas envie de perdre ce temps. Je m'étais toujours dit que c'est un jour que j'avais le temps. Ben, je prendrais ce temps pour apprendre la photo vraiment en profondeur, pour aller loin dans les choses, apprendre l'approche de la photo, comment un appareil photo fonctionne, comment on l'utilise, comment on est créatif avec ça. Et, euh, et vu que j'avais déjà toutes ces années, entre guillemets, où j'avais regardé du contenu, tu vois, sur les réseaux,
0: mm
1: -hmm. ben, c'était déjà quelque chose de très nourri. Et à partir du moment où j'ai commencé à utiliser mon appareil photo, euh, donc du coup, pendant cette période de Covid, ben, là, ça a été un boom, quoi. Parce que... Je sais pas vraiment, c'est quelque chose de difficile à expliquer, mais il y a quelque chose en moi qui s'est produit, où je me suis dit, mais c'est tellement évident, en fait. Genre, je prends cet appareil photo, c'est une évidence, je, je crée des choses, je me passionne avec. Et du coup, à ce moment-là, j'ai pris beaucoup de temps euh, avec cet appareil photo, j'ai été dans tous les coins possibles où je pouvais aller. Euh, j'ai carrément redécouvert ma ville, tu vois, tourné, euh, clairement, j'allais, euh, je faisais des balades à pied pendant des heures juste avec l'appareil photo. Et à ce moment-là, tu te rends compte qu'il y a une vraie, vraie passion. quoi Il y a un truc qui est profond, sauf que j'avais toujours mes études et qu'à un moment donné, bah, le Covid s'est un peu atténué, on va dire, ou du moins, on a dû reprendre les examens. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais aller dans les salles d'examen pour passer des examens qui, pour moi, n'avaient aucun intérêt, alors que bah, la photo, c'est un métier, en fait Maintenant, la différence, c'est qu'à ce moment-là, c'était pas rémunérable. J'avais pas d'argent. Je, mm. je faisais pas d'argent à ce moment-là avec la photo. Donc, disons que le, ce qui faisait peur, c'est le gap, le gap entre arriver à vivre de sa passion et démarrer de zéro, en fait. Mm, tout à fait. Donc voilà. Après la passion, je m'éloigne un peu de la question,
0: mais
1: la passion, c'est pour dire qu'elle est venue vraiment. En plusieurs étapes et qui n'y a pas eu un coup un peu un coup de foudre et puis c'est bon c'est parti quoi dès, dès l'enfance ou je sais pas quoi c'est vraiment venu avec le temps en plusieurs étapes jusqu'à il euh, y a quand ouais, je te dis 4-5 ans
0: ok et justement dans, dans ce parcours qui est, wow, qui est quand même impressionnant euh, surtout avec l'arrivée du covid aussi hein, ouais. explique c'est vraiment ça qui a, qui a fait un ouais. gros changement
1: ce qui est fou c'est de comprendre que sans le covid je suis absolument pas là où j'en suis aujourd'hui quoi ouais et que sans le Covid, euh, jamais je, je prends le temps parce qu'à ce moment-là, c'était vraiment prendre le temps d'apprendre la photo, comment ça fonctionne et, euh, et tout ça, bah, ça demandait un temps de fou qui n'était pas, pas possible, en fait, à côté des études, de faire ça mmh. donc finalement, ce temps de pause que m'a donné le, le Covid bah, il a été vital, en fait, finalement pour, euh, pour la profession dans laquelle j'exerce aujourd'hui, quoi.
0: Et tiens, et comment euh, tu t'es dit maintenant, je vais devoir gagner des sous. Est-ce que tu sais expliquer un peu, je sais pas, s'il y avait un moment déclic et tu te dis, ben là, je vais essayer de trouver un client, un premier client, est-ce que tu te rappelles du, du premier client euh, et comment tu l'as eu, si tu, sais, si, enfin, si tu peux le citer bah En fait,
1: ce qui se passe, c'est qu'au début, bon, je te dis, c'est une passion, bah, c'est que toi et ton appareil, il n'y a pas de client, il n'y a rien. Donc, en fait, euh, tu commences à publier des photos sur les réseaux c'est chouette quand tes, tes potes valident et te mmh. disent mec trop bien ce que tu fais etc c'est chouette mmh. mais à un moment donné il euh, y a quand même cette question de se dire euh, et si j'arrivais à, à générer de l'argent avec ça en fait mmh. parce que comme je viens de te le dire c'est un métier donc il y a des mecs qui vivent de ça et comme je te dis moi je suivais des mecs depuis plusieurs années en fait qui vivaient de ça au quotidien euh, des mecs notamment de mon, de mon âge en fait donc c'est pas euh, un truc qui paraît inaccessible mmh. c'est des mecs, c'est des français, c'est des suisses après, il y a des Américains et d'autres choses. Là, ça peut paraître un peu plus compliqué, mais vraiment, tu te dis, il y a des mecs de mon âge qui font ce métier-là, qui en vivent, en tout cas, au, au travers des réseaux, hein, on sait comment c'est, plutôt pas mal. Mm -hmm. Et puis, euh, bon, en fait, tout simplement, tu te dis, bah, en fait, je vais contacter des mecs, tout simplement, qui, sont, euh, qui ont des sites Internet, qui ont des business, euh, où les visuels sont peut-être pas aboutis ou quali, et tu te dis, bah, je vais peut-être proposer des services. Et puis, on voit, au pire, je me prends euh, sans refus, je m'en fiche, en fait. Ouais. Puisque, de toute façon, je suis à zéro. Tu vois, il y a ce truc de dire, au pire, ils me disent non. Et alors Donc, justement, j'ai commencé à envoyer pas mal de messages sur, sur Facebook, euh, des mails, notamment. Et puis, euh, bah pour être tout à fait honnête, à ce moment-là, c'est un peu bredouille. Il n'y a pas grand-chose qui, qui se passe. Euh, et puis, euh, mon premier client... Alors, mon premier client, c'était lequel
0: Je sais pas, ou alors, euh, est-ce que tu as eu le, comment dire, le déclic où tu te dis, bon, là, maintenant, je vais me lancer, je vais essayer de trouver euh, quelqu'un mm. euh, Donc, là, tu as contacté les, les, les photographes, bah, mais là, c'était pour. Avoir et des encore conseils. que.
1: Ouais, non, même pas, tu vois. Ah, okay. Non, c'était juste, je regardais leur travail, je regardais okay. leur approche, comment ils faisaient. Mais pour te dire, même quand au début, j'avais 3-4 clients. Mais en fait, à aucun moment, je me dis que je vais, je vais me lancer vraiment ouais. là-dedans. Parce que t'as 3-4 clients, c'est chouette, mais c'est des bouts de pain, quoi. Mais c est...
0: C est ces clients-là, tu les as cherchés ou ils sont venus à toi Parce que justement, ils ont dit « Ah, j'ai vu que tu fais des bons... bons » Si je me tels. souviens
1: bien, avec quelques connaissances, qui avaient vu mon travail donc, sur les réseaux, principalement okay. Instagram, qui disaient euh, « bah, Mec, euh, je kiffe ce que tu fais. J'ai un truc de famille ou j'ai besoin de photos euh, pro pour LinkedIn, par exemple. Ça ne te dérangerait pas de les faire et forcément, on échange une rémunération, quoi. » Ouais, peut-être, pourquoi pas, et hop, et c'est là que tu commences à faire des, des, premières, des premières photos, ouais, quoi. Et puis, euh, bah, simplement, de, de fil en aiguille, tu passes de 1, 2, 3, 4 liens, et puis tu te dis, euh, mais, ouais, mais là, on peut, on on peut, peut y vraiment aller, hein. y aller, en fait. Enfin, moi, à côté, j'irais des, ex, des, des examens, et je me dis, mais pff, voilà, c'est pas ce que je veux faire, je suis pas passionné par ça, je sentais que je n'étais pas animé, en tout cas, par ça. Mm -hmm. Tout l'opposé de ce que je ressentais dans la photo. Et quand tu te dis qu'il y a des mecs qui montent de l'intérêt pour, pour tes photos, bah, tu commences, à la, la mentalité change en fait. Il y a vraiment un truc qui clique et tu te dis, mais attends, là vraiment, il y a un truc qui se passe. Donc après, ça c'est... Ouais, pourquoi pas moi, ouais, c'est okay. clair.
0: Bah écoute, euh, ouais, c'est assez impressionnant. Et, et pour revenir un peu en arrière, justement, tu parlais du bah, fait que, que tu avais entrepris euh, des, des études. Euh, dans la médecine et que tu t'es bah voilà tu as vu que c'était pas vraiment ton kiff euh, la question est comment tu as vécu ce moment enfin euh, ces moments de doute euh, bah, comme tu dis hein, euh, la photographie c'est un métier et, mm -hmm. les gens ouais. et je pense surtout que l'entourage alors l'entourage ils veulent bien faire hein, ils veulent te, 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 te préserver et ils ont peur aussi de bah, l'entourage est ton Pire conseiller en fait. Ben, oui, voilà, c'est ça. Et donc, euh, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et, et comment alors tu as vécu cette période-là Et euh, ben voilà, comment tu as, tu as géré justement ces moments de doute et le regard des autres, de ta famille, de tes amis euh, <rire> qui, euh, qui voulaient un peu te protéger et qui se disent Mais non, faire ça.
1: Bah, c'est très 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 compliqué au début parce que déjà toi-même tu l'assumes pas trop parce que tu te rends bien compte que c'est atypique. Attends, je suis dans un secteur d'études médicales, le mec il part dans un truc créatif, rien à voir. Donc déjà là, c'est difficile à assumer parce que tu n'as même pas tant d'ancienneté dans le truc. Comme je te dis, la passion, elle est venue graduellement. Je n'ai pas fait des études dans un milieu artistique ou quoi que ce soit. Donc à ce moment-là, j'ai aucune légitimité à dire, ben moi je, vais, je me lance dans la photo, je vais vendre des services. Donc ça paraît bizarre. Au début, c'est très peu compris, et voire un peu pris à rigolade, je pense. Mm -hmm. En tout cas, pas très, euh, c'était pas sérieux. Et -là, ça, c'était le plus difficile, je pense. C'était arrivé à faire comprendre qu'en ben, en fait, on est totalement sérieux. Hein. Je, ouais. je, dès le départ, j'ai vite compris que je voulais faire le truc à fond, à 100%. Sinon, pour moi, c'était une perte de temps. J'y croyais pas. Quoi. Un mode, soit je le fais à 100%, je, je quitte tout euh, dans tout ce qui est études et je le fais à 100%. Soit je ne le fais pas, mais la décision, elle devait tomber parce que le, le Covid, on arrivait sur la fin. Euh, les études allaient reprendre de façon un peu plus active. Donc là, j'étais un peu pris euh, par le temps, on va dire. Et puis, la passion qui était grandissante. Mmh. Donc à ce moment-là, je me lance. C'est sûr que le regard, il est difficile. De la famille, surtout. Euh, après, des amis qui veulent te faire sentir que c'est tes potes. Donc, ils... OK, ils sont avec toi mais tu vois bien dans le regard qu'en en fait ils sont pas du tout avec toi, ils te suivent parce que c'est tes potes, ils ouais. respectent le, ton choix, ils veulent te soutenir mais dans les faits, le regard il dit euh, tu fais n'importe quoi mec euh, ne va surtout pas là-dedans mais, mais ça, ouais, ça c'était très compliqué, à arriver à se dire euh, tout mon entourage me dit de pas le faire euh, bah, je vais y aller <rire> quand même tu vois, ça paraît un peu fou et, et pour autant il n'y a personne qui sait réellement mieux que toi hein, ce que, mmh. ce que ce que tu ressens, ce qui t'anime, etc. C'est sûr que si j'arrivais à, à transmettre ce que moi je ressentais, ben les gens, ils auraient dit, mais évidemment, c'est logique par rapport à ce que tu ressens. Mais c'est quelque chose qu'on on peut pas faire. Donc évidemment, dans l'entourage, on a envie que le mec, tout se passe bien pour lui, quoi. Donc forcément, on a envie plutôt à le diriger vers la sécurité.
0: Et, euh, et justement, si tu avais un ou plusieurs conseils aux personnes qui nous écoutent et qui sont un peu dans... Enfin dans, dans cette situation-là que ce que, que tu décris ou ils sentent qu'ils ne sont pas faits pour les études que, euh, bah, que leurs parents peut-être leur, leur ont demandé de, de faire ou qu'ils se sont mm -hmm. un, peu, un peu obligés de, de faire parce que tout le monde après à leur ouais. secondaire euh, et qui se dit ben bah non moi j'aimerais bien je sais pas faire des vidéos faire de la photo euh, faire être acteur ou, mm -hmm. ou même autre chose hein, ou simplement être entreprendre et, ouais. et voilà
1: bah, J'aurais envie de dire, le, le, le discours un peu classique, c'est euh, « let's go, fonce, euh, n'écoute personne, euh, <coughs> n'écoute aucun autre avis que le tien, etc. » Maintenant, c'est un peu dangereux quand même de ne de, de, de mettre que ça en avant. Je pense que le plus important, c'est d'apprendre à te connaître d'abord. Et à partir de là, tu vas savoir naturellement vers quelle direction tu dois aller. Euh, moi, quand je me lance dans des études de médecine en fin de réto, je ne sais absolument pas qui je suis, ce qui m'anime, ce qui me passionne dans la vie de tous les jours. Je suis juste un mec qui n'est pas trop mauvais à l'école et on lui dit « ben voilà, tu as des belles notes, forcément tu dois viser le top, donc tu vas viser médecine ou tu vas faire du droit ou des trucs ainsi, les parcours un peu classiques qu'on connaît. » Ben voilà, moi je me suis retrouvé là-dedans, maintenant j'en veux à personne qui m'a dirigé là-dedans parce que juste un gamin qui est perdu, à quelques mois de décider d'aller à l'UNIF, je n'avais aucune idée de vers où j'allais aller. J'allais dans les salons des étudiants, je me souviens, c'était la foire, je connaissais rien. Je disais, mais, putain, mais enfin, comment, comment je vais trouver ma voie là-dedans C'est mm -hmm. hyper compliqué. J'avais un papa qui est kiné, donc forcément le médical ressortait un petit peu. Euh, donc voilà, je me suis lancé euh, en médecine, mais un peu... Euh un peu dans le vide, quoi. Alors, une fois que tu y es, tu t'auto-perçois, en fait, tu te dis, mais ouais, c'est évident, je suis assez bon en science, pourquoi pas se lancer dans les études de médecine, qui a un métier magnifique aussi. Donc, il y a aussi tout ce côté, mais c'est un métier de dingue, on va y aller. Et puis, tu arrives dans les études et tu te rends compte que c'est pas du tout fait pour toi, quoi.
0: De toute manière, il faut être passionné, que ce soit médecine droit ou même des, des bah, métiers clair, manuels ouais. ou même de créatifs. Il faut, il faut être passionné.
1: Moi, je, je regrette aucunement hein, tout, tout, toutes ces années. Alors, c'est beaucoup de temps perdu, c'est de l'argent perdu surtout aussi. Mais voilà, ça a mené à un moment donné où moi je me suis connu en fait. Donc, ouais, euh, fait. Le, le meilleur conseil que je peux donner à un mec, c'est teste plein, plein, plein de choses, même des trucs qui n'ont rien à voir avec mm -hmm. ce que fait ton entourage. J'en sais rien, ton papa est médecin et ta maman avocate. Teste de la musique, teste de la peinture, je mm -hmm. ne sais pas. Au pire, t'aimes pas, bah, tant pis, c'est pas grave, tu peux le supprimer oui. de la liste. Oui. Mais à un moment donné, de teste des choses. Et puis, tu vois, alors il euh, y en a qui découvrent très rapidement ce qu'ils veulent. Hein. Mmh. Je connais des gens qui, à 14 ans, me disaient, euh, moi, je veux, je veux être euh, telle chose et qui, aujourd'hui, le sont. Mmh. Et ça, ça paraît fou. Je me dis, mais les mecs, à 14 ans, comment ils, ils arrivent à savoir ce qu'ils veulent mmh. Je me dis, moi, à 14 ans, je ne savais rien du tout. Quoi. À part jouer à Call of Duty, je ne savais rien mmh. faire. Quoi. Donc, ça c'est fou. Donc, je dirais, connais-toi, apprends... Euh, apprends Apprends plein de choses, lis, lis plein de bouquins, euh, regarde plein de, de films, de, de podcasts, euh, écoute plein de choses et puis euh, sois ouvert d'esprit, mm -hmm. ne te ferme aucune porte sous prétexte que dans ton, en, dans ton entourage on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Fais-le et puis après, vois. Mais au pire, si tu n'aimes pas, bah tant pis, quand je te dis, c'est un truc en moins à mettre sur la liste.
0: C'est un peu ça l'entrepreneuriat, hein, c'est tester. Hein c'est clair tu vas tester des
1: choses et l'échec fait partie du fait partie du process Donc ne faut pas avoir peur d'échouer moi je pense que un des trucs qui m'a empêché de faire beaucoup de choses c'est d'avoir peur de l'échec mmh. c'est ce truc de dire ouais imagine ça pourrait être fou si je fais ça ouais mais imagine ça marche pas ouais. en fait et si ça marche okay. pas ah ouais non en fait je vais pas le faire parce que trop risqué et puis bah, quand tu es jeune t'as pas forcément t'as pas forcément l'argent aussi qui te permet de tester ouais, des choses, vrai. donc finalement t'es très limité, hein. donc c'est clair que euh, tu écoutes facilement ce qui se passe autour de toi, mm -hmm. donc surtout les parents, qui généralement font pour le mieux de l'enfant, il hein. faut, faut, faut pas se voiler la face, hein. ça va pas, pas être évident d'être parent et de voir ton gamin qui te dit, ben bah, moi en fait je vais à l'opposé de tout ce <rire> que vous m'avez appris, c'est sympa les gars, mais je vais ailleurs, donc c'est clair que ça doit être compliqué.
0: Tout à fait, c'est un peu ce que tu disais, hein, et... proches, et familles ouais. sont, sont nos pires conseillers. Ah, c'est les plus bien.
1: Donc, ouais. euh, Mais c'est souvent vers eux qu'on se tourne. Et c'est tout à fait logique on cherche...
0: Ouais, un oui, ils, ils sont parfois, même souvent, de très bons conseillers. C'est juste qu'il faut aussi euh, ouvrir son esprit ouais. à d'autres euh, et, et à soi aussi. Il
1: faut trier l'information. Moi, moi
0: j'avais, euh, pour, pour... parce que tu parlais justement, et c'est cette question-là je me suis dit, euh, mm -hmm. j'aimerais bien te poser. Euh, tu parlais des, des salons étudiants que, que ouais. tu regardais à un moment donné. Et justement, dans ces salons d'étudiants, est-ce que tu as euh, vu des études d'art, de, euh, de créativité, où on pourrait toucher par exemple à la photographie, euh, à la vidéo, etc. Et, euh, si à ce moment-là, euh, ouais, ce que ça nous
1: de... donne... Bah, écoute, en fait, j'ai été tellement dans l'idée de... Bah voilà, comme je te dis, euh, ouais, moi j'étais bon en sciences, et tu vois, j'étais ouais, déjà très, euh, très focus là-dessus, sur le milieu médical, va, et donc en fait, je me suis fermé des portes euh, bêtement, en ouais, fait. Maintenant, c'est clair qu'à ce moment-là de ma vie, bah, j'étais absolument pas propice à faire quelque chose ouais, de créatif, okay. donc euh, non, à ce moment-là, c'était vraiment... Ça aurait été compliqué pour moi de passer devant un stand, imaginons, d'une école de photo et de me dire, il eh, y a peut-être moyen de faire un truc, mm -hmm. là, en fait. Ouais, okay. Donc, euh, ouais, à ce okay, niveau-là, okay. c'était chaud.
0: Pour revenir un peu à la, à la photographie, est-ce que tu, tu serais me dire un peu comment la, la photographie et, et, la, et la créativité sont-elles devenues des moyens d'expression euh, pour toi dans, dans ta vie quotidienne hein, et, et aussi, sous petite question, comment tu, tu as su trouver ton, ton style photographique et comment cela t'a-t-il permis de t'épanouir en tant qu'artiste
1: Alors, un moyen d'expression moi, Pour moi, en fait, c'est bizarre, mais c'est naturel de publier des choses d'une certaine façon. Mmh. Donc c'est clair que, en fait, au travers des photos, bah, j'exprime un moyen d'expression, mais qui pour moi est juste la façon dont moi je vois le monde. Quoi. Mais euh, c'est quelque chose qui se travaille aussi. Je sais que je ne vois pas le monde de la même façon que je le voyais euh, il y a 5-6 ans, par exemple. Mmh. Ça, ça a été flagrant. C'est très bizarre à expliquer parce que je ne sais pas vraiment mettre de mots là-dessus, mais quand j'ai commencé à vraiment me lancer dans la photo... Euh, et comme je te dis, tous les jours, je prenais l'appareil photo. Parfois, il y a des matins, c'était en été, je me souviens, j'avais envie de prendre des photos de lever de soleil. Mais en été, le lever de soleil, c'est à 4h30, 5h du mat. Donc finalement, je me levais à 4h du mat pour aller, euh, je ne sais pas où, prendre des photos d'un lever de soleil. Bah, C'est clair que euh, je ne sais même plus où je voulais en venir avec mon idée.
0: <rire> Donc, euh, comment la photographie et la créativité sont-elles devenues d'un moyen d'expression pour toi
1: Ouais, c'est ça. Ouais, ce que tu disais, donc je me lève super tôt, etc. Et en fait, au fur et à mesure de, de shooter, shooter, shooter tous les jours, ben à un moment donné, je ne sais pas comment expliquer ça, mais genre, je commençais à voir le monde différemment. Je regardais la nature différemment, je regardais les voitures différemment, enfin, même les gens différemment, parce que tu regardes non plus juste un mec qui te parle, mais tu regardes le visage, tu regardes, c'est con, mais les couleurs, les teintes dans le ciel, tu regardes dans la nature, plein de choses. Ça peut paraître un peu... C'est pas un peu bizarre pour toi de... que ouais. je te dise ça, ça peut... C'est difficile à expliquer aussi, mais tu vois tout un peu différemment. Ouais. Mmh. Je, je pense, si ça. je devais comparer ça, je dirais comme un mec qui fait de la, de la musique et qui va peut-être écouter, un... choix, il va peut-être entendre ouais, des ouais. choses différentes. Quand il va à un concert, par exemple, mmh. nous on va écouter la musique comme on l'écoute tous les jours. Lui va peut-être entendre d'autres choses. Il va entendre la guitare qui sonne un peu spéciale, euh, de façon un peu, un peu différente. Il va entendre peut-être la basse. Qui fait ah, pas mal. Tu vois. Enfin, tu vois ce que je veux te dire ouais, il, y a, il y a vraiment ce non. truc de profondeur okay. où nous, euh, des choses du quotidien, bah, finalement, un professionnel, il voit ça totalement différent.
0: différent. Ok. Et Donc, euh, comment tu. Euh...
1: Et pour revenir, ouais pour le ouais, style photo, ça, le,
0: style.
1: Bah, le style photo, euh, je pense que je suis un peu la somme de tout ce qui m'a inspiré. Quoi. Okay. Euh, tu regardes un peu ce qui se fait par-ci, par-là. Ça, j'aime bien, ça, j'aime pas ce qu'il fait. Ok, bah, ça te dirige inconsciemment, mais inconsciemment, tu prends une direction créative, on va dire ça comme ça, et puis, bah, au fur et à mesure du temps, tu, tu y ajoutes certains éléments. Tu diras, ah, par exemple, ces couleurs-là, j'adore, ces couleurs-là, je déteste. Alors que, par exemple, dans ce scénario-là, bah, ces couleurs-là, j'aime bien aussi. Enfin, et après, ça, c'est toute une patte euh, à trouver. C'est le plus difficile, je pense. En tant que photographe, ça arrive à trouver son style. Moi, je pense que c'est quelque chose qui change en permanence.
0: Moi, ouais, je me doute, hein.
1: Bon, on me dit souvent que quand on voit des photos que je publie, etc., on m'a souvent dit « mec, on voit directement que c'est tes photos. » Peut-être, mais je pense que d'ici 2-3 ans, ce sera un autre style, tu vois, ça va changer. Je pense que c'est tout le temps en mouvement et il ne faut pas te fermer comme je te disais, il faut toujours avoir l'esprit ouvert. Et euh, donc ce style photo, il est à, un, à un instant T, il est comme ça, et je pense qu'il va changer avec le temps. Donc trouver son style, c'est très difficile à dire, parce que je pense qu'il y a aucun moment un mec qui va dire moi j'ai mon style et c'est fini je bouge plus mm
0: -hmm.
1: donc ça change tout le temps.
0: Et alors euh, toujours en parlant un peu de, de style, euh, toi tu fais des photos pour tes clients mm -hmm. mais est-ce que ça t'arrive encore de faire des photos pour toi mais aussi pour un un peu plus loin est-ce que tu envisagerais de dire, ben voilà, moi j'aimerais faire une expo photo, vendre mes photos personnelles. Ouais. Euh, donc vraiment avoir un projet personnel et pas que travailler pour tes clients.
1: Ouais. Ben ça, évidemment, c'est une forme d'aboutissement. Arriver à pouvoir se dire, euh, je lance ma propre exposition photo par rapport à toutes les photos que j'ai prises sur ces dernières années, imaginons. Ou sur certaines thématiques. Ouais, sur certaines thématiques, c'est clair. C'est une forme d'aboutissement et j'aimerais évidemment y arriver un jour. Maintenant, je sais que moi je me suis lancé, comme je te dis, assez récemment, finalement en tant que oui. pro. Je me suis dit, euh, en fait, il faut tout donner. Il faut clairement choper le plus de clients possible. Essayer d'être le plus large, ne se fermer aucune porte, ne pas se fermer de, de domaine. J'ai vraiment voulu travailler dans tous les domaines possibles. D'ailleurs, enfin, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais bon, tu vois, je, je travaille dans du domaine sportif, euh, je travaille dans l'automobile, je, je peux travailler dans la mode parfois, mm -hmm. je peux travailler dans du corporate donc dans du mariage aussi beaucoup, bah, c'est clair que voilà je me ferme aucune porte. Mais euh, à un moment donné, je vais devoir euh, me diriger, être un peu plus spécialisé. Ah, OK. Mais euh, bon, ça sera un jour, mais on a encore le temps. Mais pour revenir sur le privé... Bah, C'est clair que quand tu te dis je me lance à fond, je, je rends tout donné et aller chercher plus de clients pour justement être sûr que je peux me lancer en tant que professionnel et pouvoir prouver aussi que bah, ce n'était pas, pas venu de nulle part et que je, je lui donne tous les moyens de réussir. Bah, le côté privé il a été un peu écrasé. C'est sûr que moi je poste beaucoup moins qu'avant. Je poste beaucoup moins de photos perso. J'ai beaucoup moins le temps aussi de shooter. Euh, comme je te disais, avant je partais ouais. parfois des journées complètes tout seul, l'appareil à la main. Mmh. Bah là, c'est un peu plus compliqué. Et puis, c'est vrai que quand tu shoots cinq jours d'affilée pour des clients, bah, tu as envie de prendre un jour de repos et pas forcément euh, te dire euh, « Vas-y, demain, je prends la voiture, je vais à deux heures de route euh, pour shooter. » Mais moi, je, me, fin, je me dis, je, euh, il, faut, il faut le refaire parce que je pense que c'est important. Ouais. Poster sur les réseaux, c'est la clé, surtout dans un métier euh, créatif comme le mien. Mm. Et ça, c'est vrai que c'est un truc que je regrette, c'est que je suis beaucoup moins actif qu'avant. Et euh, mais voilà, après ça, c'est à moi de trouver euh, le rythme aussi. Tu vois.
0: Donc en fait, tu, si je comprends bien, tu, tu, comment dire, es beaucoup, enfin, tu comptes être présent sur les réseaux sociaux pour bah, faire beaucoup plus publicité.
1: Bah, En fait, ouais. je l'ai été beaucoup au début parce que forcément, tu pas beaucoup de clients, donc tu dois montrer tout ce que tu fais. Et puis une fois que tu as plus de clients, bah, c'est plus difficile de dégager du temps. Maintenant, ouais, après, c'est beaucoup de bouche à oreille, ça c'est clair, surtout dans la photo, ça marche beaucoup comme ça. Mais après, à un moment donné, il faut juste prendre le temps aussi, quoi. Créer des visuels pour tes réseaux, c'est super important.
0: Et, et il me semble que tu as aussi un site internet. Est-ce mm -hmm. qu'il est toujours... Euh, toujours actif, actif ouais. ouais. Ouais, ouais, ouais on tu peut... Aimer, ir, euh, je le mets
1: régulièrement à jour, okay. on peut y voir pas mal de, de projets réalisés avec des clients.
0: Ok, ben bah ça, je le mettrai, je euh, ouais. partagerai. Super, merci. Et comme ça, on peut, voir, euh, on peut voir un peu tes photos, puisque en soi, dans, dans tout principalement dans le milieu artistique, hein, où on voit vraiment la créativité, hein, que ce soit la mode, ouais. la, la photographie, la vidéo et, et autres, euh, j'en passe. C'est vraiment ce ben, que ton expérience, mais ton expérience concrète, mm -hmm. euh, pas dire ben voilà, j'ai fait 5 ans de photographie, mais montrer justement ah, clair. et, et, et la, une page Facebook ou un site Internet, c'est vraiment mm -hmm. ben, ben voilà, ton, ton livre à toi et, et on, on voit. Et je pense que c'est aussi... Euh, bah, C'est comme
1: ça que tu vas avoir des clients surtout. Ouais, tu euh, as beau dire, ça fait 10 ans que je fais de la photo d'automobile, de, si derrière ton client, il voit aucun cliché de toi, euh, il ne va pas forcément te signer. Quoi. Et
0: euh, Justement, en parlant de, de photos, euh, ben, le, 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 le milieu de la créativité, ben, on a beaucoup de, de regards positifs, négatifs. Et donc, la, ma question, c'est comment tu, euh, tu gères justement les critiques et le regard des autres sur ton, tra ton, ton travail créatif Ouais. tout simplement. Bah pour être tout à fait
1: honnête, euh, j'écoute pas trop ce qui se dit sur, sur le travail. C'est quelque chose de tellement subjectif que. Bah oui. et je te dis, le style peut changer en fait au cours de temps. Alors, la patte d'un photographe, elle reste. C'est pas grave. C'est vrai que j'ai peut-être pas été tout à fait clair tantôt. La patte d'un photographe va, va rester, on va toujours reconnaître quand même une, un certain style à un photographe, mais il peut, il est évidemment tout le temps en mouvement. C'est surtout ça, ça que je voulais, je voulais dire. Mais pour revenir sur, euh, tu me disais quoi exactement ben, cette question
0: Comment tu gères un peu le regard euh, critique, critique euh, ouais. des personnes ben, Parce que voilà, la créativité, c'est comme un film, on l'aime, on n'aime pas. Une ouais, musique, Moi, c'est clair. Il faut Moi, je pas coupe pas trop.
1: Maintenant, je reste ouvert. C'est clair que. Je pense que tu peux pas te fermer. Euh, comme tu dis, c'est quelque chose de tellement subjectif. Bon, Quelqu'un qui te dit euh, « je ne suis pas super fan de ta photo » ou en tout cas l'approche, j'aurais pas fait euh, comme ça, bah, je l'entends, il n'y a pas de souci. Maintenant, il faut toujours regarder la critique aussi et, et qui donne la critique. Sûr si on vient te dire en mode « ta photo, elle est horrible, mec », Bah c'est sûr que, qu'il n'y okay, a pas beaucoup d'arguments, donc ça, je vais plutôt pas trop écouter. Quoi. Mais il faut, euh, bah, faut être ouvert. Je pense qu'il ne faut pas... Faut pas faut pas être en mode euh, personne peut critiquer mon travail euh, ou quoi que ce soit t es, t es dans un métier qui est hyper subjectif faut accepter la critique elle fait partie du jeu quoi
0: et euh, est-ce que tu as eu justement des, des périodes de doute euh, justement sur ton boulot ou sur, euh, ouais, sur, sur, sur ton mmh. milieu créatif et, et si oui comment tu as su les, les surmonter
1: bah le doute il est quand même très souvent là quoi ah bon bah, tu sais, t'es indépendant, y a pas, euh, tu sais que t'es pas signé à X euros par mois euh, mmh. pendant 3 ans, quoi, ou ouais. que sais-je. Donc c'est clair que parfois tu fais des bons mois, et tu peux faire un mois un peu plus faible le ouais, mois ouais, suivant, ce qui est ouais. tout à fait normal dans la vie d'un indépendant. Bah au début, quand tu te lances, ça fait un peu peur. Tu te dis, mais euh, bah, enfin, c'est quand même bizarre, j'ai fait un gros mois euh, auparavant... Comment ça se fait Là, c'est un peu moins. Est-ce que le mois suivant, ça va aller Donc c'est sûr. Alors Aujourd'hui, bon, je suis beaucoup plus à l'aise avec ça, mais au début, quand tu te lances, bah, c'est particulier. Et puis même, c'est difficile à, pour toi de te projeter parce que tu te dis euh, combien, sur l'année, ça va être compliqué. Au niveau chiffre d'affaires, comment je vais m'en sortir, etc. Puis après, tu comprends que bah, ça fait partie du jeu et il faut s'adapter. Alors, le doute, la gestion du doute, je pense que c'est quelque chose de très personnel, moi, oui. je pense que le doute, euh, moi, il me pousse plutôt vers le haut qu'autre okay. chose. Il va plutôt me donner envie de me dépasser et dire, OK, là-dessus, je doute. Qu'est-ce que je peux faire pour trouver une solution Est-ce que c'est un problème euh, Est-ce que c'est perso Est-ce que c'est du financier Est-ce que c'est euh, de la technique Ou c'est autre chose OK, quelle solution je peux trouver à ce niveau-là Et après, tu bouges, quoi. Soit, je pense que ça peut te tirer vers le bas parce que tu, tu doutes tellement que tu as peur et on en revient à... Le, la peur de l'échec finalement de se dire attends mais imagine euh, j'ai raté bah alors euh, arrête tout de suite quoi parce que le doute il va être là tout le temps quand tu es indépendant quand tu lances euh, quand tu lances un business je pense c'est pareil le doute il sera là tout le temps il n'y a personne qui va te prendre par la main c'est ton ton affaire en fait ça à toi à gérer il n'y a personne qui va venir te taper dans le dos pour te dire mec très bien enfin voilà peut-être au début pour des belles victoires mais je veux dire quand ça va pas aller il y aura plus personne donc si tu doutes trop c'est compliqué, je pense. Okay. Donc Et soit le doute, bah, il t'élève, il soit il te il crache. Quoi.
0: Et pour continuer justement dans, dans le doute, est-ce que tu est as déjà eu des moments où des clients t'ont demandé de faire quelque chose où tu ne te sentais pas prêt Ou si ça n'est jamais arrivé, est-ce que tu sais des, des, des jobs que tu mmh. n'accepterais pas parce que tu... Voilà, tu ne pas trop ou tu te sens pas Je pense peu...
1: que je n'ai jamais rien refusé et quand même il y avait un, un client qui venait me voir pour un projet assez, assez gros bah, je pense que même si je me dis là, ça va être chaud quand même parce que peut-être que je ne suis pas assez développé sur ce niveau-là je vais quand même accepter en fait. mm -hmm. je vais quand même y aller parce que Alors, oui ça fait peur, hein, on en revient au doute « Ouais, ça fait peur. Est-ce que je vais y arriver Est-ce que je vais arriver à produire le résultat escompté ?»« Mais En fait, vas-y, parce que dans tous les cas, au pire, tu te plantes. Bah, »« Tant pis, c'est pas grave. Enfin, je veux dire, euh, tu auras appris plein de choses. Ça t'aura peut-être poussé à te dépasser sur un sujet où t'étais peut-être pas assez, euh, assez expérimenté. »« enfin, Et au mieux, ça marche, en fait. »« Donc, oui, il y a des clients qui vont t'étaler un sujet et tu vas dire, « Bon, ça, je l'ai déjà fait plein de fois, donc il n'y a pas de souci, euh, ça roule. » Mais oui, ça va déjà arriver d'avoir des clients qui viennent et qui me disent « voilà nous, on aimerait bien ça, ça, ça. Euh, est-ce que tu te sens chaud de le faire ?» Ben, bah, j'ai jamais dit non, quoi. Enfin, j'étais là, ben bah, ouais. Ouais, let's go. Alors que peut-être même au fond de moi, j'étais là, oh ça va être dur, ça. Mais juste, bah ouais, fais-le. Fais-le et n'aie pas peur, en fait.
0: Et justement, est-ce que tu... Euh, tu regardes un peu comment des nouvelles techniques, apprendre des nouvelles techniques de, de photographie Est-ce que tu... Voilà, explique moi un peu si, si tu es constamment en train de chercher des nouvelles techniques ou est-ce que tu, tu gardes euh, un peu les techniques mmh. que tu maîtrises, euh, en tout cas pour le moment.
1: Mmh. Je dirais que pour le moment, je suis un peu moins en train de me former sur le côté technique. Mmh. J'ai vraiment charbonné là-dessus au début. J'ai vraiment été vers un style euh, qui me plaisait avec les techniques associées à ce style-là. Maintenant, au euh, milieu de la photo, il n'y a pas... Enfin, ça reste du créatif, donc on peut penser que c'est limité, mais en termes de technicité, la photo, c'est assez simple, finalement. Donc, oui, il y a des techniques pour arriver à tel style de photo, tel flou de mouvement, tel, tel effet de lumière. Maintenant, ça reste assez… Euh... Je ne vais, vais pas dire que c'est simple à apprendre, parce que ça reste quelque chose de créatif, on peut partir dans tous les sens mais à l'heure actuelle, je pense que j'ai des méthodes qui marchent, en tout cas pour le style que moi j'aime bien, donc je ne cherche pas à diversifier. Maintenant, ça m'est déjà arrivé de tomber sur du contenu et me dire attends, ça je n'avais jamais vu en fait, enfin, cette façon-là de prendre ça, wow, je ne l'aurais pas fait comme ça et je trouve ça encore mieux, cette façon-là, que, que le mec me montre. Donc là, à ce moment-là, tu es curieux et tu apprends. Quoi.
0: Justement, j'ai envie de faire un, un, petit, un petit parallèle avec le premier épisode où j'avais reçu Félix Méran, mm -hmm. euh, quoi ceo de... Co-fondateur de, de Connexion Agency, qui expliquait qu'il faisait euh, que chaque membre de l'équipe euh, faisait de, le, de la veille. Euh, ben voilà, ils étaient tellement passionnés dans, dans, dans ce qu'ils faisaient, c'est que même le soir, même s'ils étaient en mode off, ben, ils regardaient sur Instagram, TikTok, etc. Ouais. Et ils disaient Ah, ça c'est intéressant, ça il faudra en parler ah ouais. demain en réunion. Est-ce euh... que toi t'as ça aussi, ah, tu regardes bah, et tu te dis waouh cette, cette photo est incroyable j'aimerais bien te faire la, la là, je ne
1: même pas la passion c'est quelque chose de fou mais ça peut c'est un peu à peu de détruire aussi quoi parce que moi je suis tellement passionné que je pourrais passer h24 euh, du contenu euh, entre les shoots euh, je, je pourrais tout le temps être dans la photo quoi tout le temps tout le temps regarder plein de choses euh, qu'est-ce qui se fait de nouveau qu'est-ce qui s'est fait auparavant qui a marqué un peu les esprits etc je pourrais tout le temps être dedans mais tout le temps tout le temps dans, dans ce que, dans ton travail c'est pas forcément la meilleure solution je dirais pas d'être tout le temps dedans moi je suis pas mal dedans j'essaie de prendre un peu de recul euh, pour prendre du temps perso, tout temps en temps. pas tout
0: le temps, mais tu vois, par exemple, euh, bah, bah, dans l'exemple de ce que Félix disait, c'est qu'ils mmh. sont tellement euh, bah, passionnés, ouais. bah, du coup, il bah, y a l'algorithme aussi qui fait qu qu montre que des photos. Ouais, ouais. Et alors même, il suffit qu'ils soient un peu sur le canapé ouais. au soir, et qu'ils ne pensent pas vraiment à ça, et qu'ils sont en train juste de, de swiper euh, sur Instagram, sur TikTok. Et ah sont... ouais,
1: bah, ça m'arrive tout le temps. Ouais. Ça. Enfin, tu ouais. vois, mon TikTok... Euh... C'est beaucoup euh, photo, 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 euh, entrepreneuriat, euh, un peu de basket, NBA et beaucoup de... de ouais, c'est que ça, c'est de la création de contenu en permanence. Et ça peut être, euh, comme je te disais avant, je trouve ça un peu limite toxique à la fin. Mm -hmm. Parce que tu restes toujours dans le même cercle. Et puis surtout, il y a une sorte de compétition un peu inconsciente qui se, mm -hmm. qui se développe. Toi, tu vas commencer à créer des contenus, tu vas te dire « mais je suis trop content de mon travail ». Et puis, le soir, tu vas sur TikTok, tu vas voir un mec qui a fait un truc encore mieux, et tu vas te ouais. dire « Ah ouais, en fait, c'est pas si bien que ça. » Et puis, en fait, je te dis, la compète, elle est sans fin. On en revient au doute, tu vois ce que je te dis. Il, il est tout le temps avec toi, le doute. Il part, il revient, il part, il revient. Mais c'est le jeu, c'est comme ça. Et, et c'est un peu pareil pour, je veux dire, la confiance dans le travail. Il y a des moments où tu te dis « Mais il n'y a rien que je ne puisse pas faire. Quoi. Je peux arriver à tout ce que je veux, etc. » Et puis, il y a des moments où tu te dis « j'ai l'impression en ce moment, je ne suis pas très créatif, etc. Mais c'est la remise en doute, constamment.
0: Est-ce que tu prépares tes shoots de clients Oui, après ça dépend
1: le domaine. Ça dépend le domaine, il y a des trucs qui demandent beaucoup de prépa. C'est clair que si tu arrives le jour J, tu rien préparé. De un, tu vas pas beaucoup de temps et puis de l'argent au client.
0: Et c'est quoi une prépa alors de photographe Est-ce que tu te dis, j'aimerais bien... de. Est-ce que tu as déjà des idées de photos que tu dis, ben ça, je bien faire une tac de tac.
1: Ça, c'était surtout au début. début. Tu vois, comme je te disais, c'est clair que moi, n'ayant pas fait des écoles de photos, on va dire, etc., ben, je devais beaucoup plus préparer un shoot, je pense qu'un mec qui a fait des études là-dedans. Donc au début, c'est clair que j'arrivais sur un, un shoot, j'avais déjà plein d'idées j'avais checké la veille. Ben, c'est con, cool, mais on va dire par exemple pour un shoot de portrait, ben, c'est clair que moi, j'avais évidemment des visuels que qui me plaisaient en tête. Maintenant, ça suffit pas toujours. Et il faut aller un peu plus loin, il faut creuser son sujet et te dire Ok, ça c'est pas mal, je le vois, j'aimerais bien le reproduire, ou peut-être un peu différemment, ça me plairait plus comme ça ou comme si Puis après, oui, ça se prépare. De toute façon, tout se prépare. Je pense que si tu veux arriver à un travail de qualité, en tout cas au début, parce qu'après l'expérience prend le relais évidemment, mais en tout cas au début, tu es obligé de travailler. enfin Je veux dire, c'est impossible, c'est pas inné.
0: Okay. Et, et, et comment tu utilises justement la, photo, la photographie pardon comme moyen de, de, pour transmettre tes émotions, euh, tes idées, ton point de vue sur le monde, euh, voilà, mmh. à travers la, la photographie Est-ce que quand tu fais une photo, tu as envie de, de laisser passer un message et Comment tu arrives à, à laisser passer ce message oui. ou, ou simplement des émotions On parle de mariage, ouais. par exemple. Comment tu essayes de, de dire, bah, je vais essayer d'avoir ces émotions-là
1: bah, Moi, je, je l'avais déjà dit... Euh... Ce qui me fait le plus plaisir dans une photo, c'est d'arriver à capter un moment mm -hmm. qui, ne va, qui ne risque en tout cas de ne plus jamais se produire. Donc dans le cas d'un mariage, bon ça c'est typique. Euh, typiquement, euh, le bisou, après euh, les alliances, etc. C'est des photos qui sont uniques. Alors imagine, tu te plantes totalement, tu peux dire « ok, on la refait », mais la magie du moment, elle est à l'instant T et arriver à la capturer dans cet instant, bah c'est juste magique, quoi. La photo, elle est, elle est magnifique. Et tu sais que les mariés derrière, c'est un souvenir qu'ils vont garder toute leur vie. Donc c'est sûr que ça c'est épique. Donc au niveau émotion, les mariages, ça c'est un cocktail d'émotions. Hein. Les mariages, ça c'est clair que euh, les photos de mariage, c'est très sympa à shooter pour ces émotions. Après, il y a d'autres sujets euh, où tu shootes.
0: Ouais, l'automobile, par exemple.
1: quoique tu, tu peux générer plein d'émotions dans l'automobile. Hein. Je pense que les émotions font partie de, de mon métier. Ça, c'est clair et net. Toute la difficulté, c'est d'arriver à les faire ressortir dans les photos, d'arriver à trouver l'angle, le moment, le moment parfait, tu vois, pour capter cette émotion.
0: Okay, okay. Et euh, pour partir un petit peu autre chose de, de côté technique, créativité, etc., mm -hmm. euh, parlons un peu plus de de toi, de toi-même, euh, voilà, ta vie personnelle, ta vie professionnelle. Euh, ben voilà, comment, euh, comment cela a-t-il enrichi ta vie personnelle et professionnelle depuis que, 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 que tu vis de ta passion
1: ben, D'un point de vue personnel, c'est bien simple. Vu que je faisais quelque chose qui ne me plaisait pas avant, ou en tout cas dans lequel je ne me sentais pas épanoui, ben, c'est sûr que quand de un, tu ne te connais pas et tu fais quelque chose qui ne t'épanouit pas, euh, T'es clairement au niveau zéro, et à partir du moment où j'ai commencé à travailler dans ma passion, ça a été un renouveau, quoi. Je, enfin, même pas revivre, c'est juste vivre, en fait. Et ça, ça a été assez euh, fou à vivre, ce, ce, cette transition entre les deux. Et après, au niveau personnel, bah, c'est sûr que ça a changé beaucoup de choses. Enfin, moi, j'ai tellement plus confiance en moi qu'avant, je suis tellement plus à l'aise avec les gens, je suis tellement plus ouvert aussi... Avant, j'avais peut-être tendance à être un peu refermé sur moi-même, ou, ou en tout cas à ne pas aller vers les autres. Aujourd'hui, mais ça n'a rien à voir. Quoi. Ça rien à voir. Et c'est fou à quel point... Bon, là, on parle forcément d'un mix entre le pro et le perso, mm -hmm. du coup. Mais à quel point genre, ma vie a changé en très peu de temps. Quoi. En l'espace de trois ans, on va dire, ça n'a rien à voir. Tu, es tu es prends vieux. le Nathan d'avant et le Nathan trois ans après, mais laisse quoi. Rien à voir.
0: Tu es devenu la meilleure. Version, version
1: <rire> mode développement personnel, voilà. Écoute, <rire> peut-être pas encore, pas encore, je pense. Il
0: y a encore beaucoup de encore de
1: tellement de boulot à faire, encore hein. tellement de choses à faire. T'imagines pas,
0: non, non, je me doute, hein.
1: mais en tout cas, une meilleure version de moi-même que je l'étais avant, ça, c'est sûr.
0: Pierre, exemple, okay. euh, on arrive tout doucement à la fin, mais j'ai encore pas mal de, de questions à poser, notamment sur le fait que. Bah, être indépendant, donc c'est bien d'appeler la créativité, mmh. euh, c'est bien aussi de vivre de sa passion, mais être indépendant, entreprendre, il y a aussi d'autres côtés qu'on parle peut-être un peu moins, euh, le côté ben, euh, fiscalité, le ouais. côté gestion, le côté communication aussi, mmh. euh, comment as-tu, toi, euh, appris à gérer tous ces aspects euh, administratifs, euh, voilà, gestion, euh, ouais. Bon, au niveau
1: administratif, euh, bon déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, étant donné que je n'avais pas de diplôme euh, supérieur, bah, en fait, euh, en Belgique et surtout euh, en Wallonie, en Flandre, il n'y a pas ça. Si tu veux te lancer indépendant, tu dois passer ce qu'on appelle une gestion de base. Okay. C'est-à-dire que tu as un diplôme qui permet l'accès à la profession d'être indépendant. Et donc, simplement, j'ai dû passer euh, par cet examen et donc, dans cet examen, il y a des chapitres sur la fiscalité, sur euh, comment euh, gérer sa trésorerie, qu'est-ce que tu dois payer, pourquoi tu dois le payer, comment tu dois le payer. Donc tout cet aspect-là, fiscalité, euh, payer euh, la TVA, tout trucs ainsi, payer tes cotisations sociales, ça, c'est je l'avais déjà appris théoriquement là-dedans. Mm -hmm. Puis après, tu apprends sur le tas. Le jour où tu vas à la banque Carrefour des entreprises, et que tu veux ouvrir ton, ton numéro d'entreprise, bah, on t'explique aussi pourquoi tu dois payer des cotisations sociales, etc. Donc ça, c'est venu euh, assez euh, facilement par la théorie, finalement. Ça s'apprend ça assez simplement. Pour la partie marketing et communication, bah, je te disais que voilà ça faisait des années que je suivais moi-même des photographes. Donc tu vois un peu comment les mecs communiquent, comment ils parlent à une audience, comment ils vendent aussi des prestations. Tu t'inspires de ça. Tu te dis « Ok, eux, ça marche en faisant ça. Qu'est-ce que moi, je peux faire différemment pour avoir ma patte aussi ?» Et puis tu apprends sur le teint t'apprends sur le tas, t'as pas... Moi, j'avais pas le temps, à ce moment-là, de me dire, ben bah voilà, je vais prendre deux ans, euh, en cours du soir, en communication, d'être ainsi. J'avais pas le temps de faire ça, en fait. Donc, tu t'apprends, même aujourd'hui, j'apprends, j'apprends encore beaucoup, mmh. j'apprends tous les jours. Parce que euh, t'as pas le choix. Quand tu te lances, et quand je te disais, je me lance à 100%, bah c'est aussi sur ces aspects-là. Il y a l'aspect photo, création, mais il y a aussi l'aspect marketing, communication, et euh, fiscalité aussi, comme tu l'as dit.
0: Ok, ben, super, comme ça au moins on peut savoir un peu. En tout cas pour les personnes en Wallonie, on mmh. sait qu'il euh, y a une ouais. voilà, un petite certification de, de gestion euh, ah. qui aide vraiment. Et puis, les, les, les tu personnes.
1: sais, aujourd'hui sur les réseaux, euh, pour moi, tu peux tout apprendre. Oui, hein. enfin aussi, je veux dire, un, à part des choses, euh, tu peux clair. pas devenir médecin euh, en tuto YouTube, mais je veux dire.
0: Mais en tout cas pour l'entrepreneuriat peut... Pour
1: l'entrepreneuriat, euh, au niveau fiscalité, communication, marketing, euh, tu as accès à tout.
0: Hein. Non, c'est sûr, tout à fait et euh, revenons un petit peu aussi parce que j'aime bien faire des retours euh, côté inspiration ouais. euh, quelles sont tes sources d'inspiration tes modèles euh, et comment voilà, tu les intègres dans, euh, voilà comment tu trouves l'inspiration de un hein, euh, quels sont tes modèles euh, mm -hmm. de, de la photographie et comment tu peux les, les intégrer dans, dans ton travail au quotidien
1: alors pour l'inspiration pour moi c'est lié à deux choses, c'est lié au travail, le fait de travailler, avec des clients te fait voir des nouvelles choses, des nouveaux domaines qui eux-mêmes t'inspirent. L'inspiration pour moi c'est une boucle, c'est un peu comme la motivation, c'est le fait de travailler ça te motive et la motivation te permet de retravailler derrière, c'est une boucle sans fin. Ben, L'inspiration c'est pareil, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments où tu te sens très inspiré, des moments où tu te sens moins inspiré. Ça fait partie du jeu, c'est un peu comme les doutes, hein. on en revient tantôt, tantôt tu as des doutes, tantôt tu n'en as pas. Bah, L'inspiration c'est pareil, ça va, ça vient. Et une fois qu'elle qu est là, il bah, faut en profiter pour créer un maximum de, de valeur avec. Mais dans le milieu de la photo, c'est clair que quand on, un client vient de voir, c'est aussi pour ta créativité, pour ton inspiration. Donc euh, c'est là où je te dis la valeur du travail, elle est importante. C'est que quand tu ne te sens pas inspiré, il bah, n'y a que le travail, le fait de rechercher des trucs qui t'intéressent, où là tu peux t'en sortir même si tu ne te sens pas particulièrement inspiré. Donc ça c'était pour inspiration euh, des, des, modèles. des modèles. Alors j'ai des modèles en photo. Tu veux je te donne des noms ou des... Ouais bah, vas-y donne des
0: noms comme ça, ce serait toujours intéressant. Enfin, je prends pour... mon insta. Hein. Ouais, bah, te... ben, des... Ça peut toujours je être intéressant noms, pour ouais. les, les personnes qui nous écoutent, qui sont intéressées par ce milieu de la photographie. Qui... Je veux
1: leur faire gagner vraiment... des abonnés.
0: Ah ben voilà. Et <rire> eh bien évidemment, euh, oui, on attend. Hein, ah, ne t'inquiète pas Monsieur. <rire> Qu'on mettra aussi. Là.
1: Par C'est vrai, que, maintenant que tu me dis, j'ai un peu moins d'inspiration euh, sur les réseaux en ce moment. C'était okay. beaucoup, euh, je te disais, au moment où je me suis lancé. Ouais, justement, au
0: moment où tu quels sont les, les, les photographes qui t'ont donné envie, justement
1: euh, Alors, il y a un, un, un gars de Lyon qui s'appelle euh, Jésus-Anse sur Insta, ça je suis à mort. J'ai eu l'occasion de le rencontrer euh, cet été, en plus. Okay. Trop sympa le va être en fait, Trop trop sympa, vraiment. Enfin, tu dis que c'est un mec que je suis depuis des années, et puis là, tu le vois, et tu te dis, le mec, il a un peu participé au fait que je me lance moi-même en photo. Enfin, c'est fou, quoi. Et tu,
0: tu, tu lui as dit
1: euh, Vite fait, ouais, je pense, plus ou moins, ouais, ça le faisait, enfin, <rire> il était là en mode, mec, c'est complètement fou, enfin, ouais. le gars, il habite à Lyon, donc rien à voir. Ouais. Et t'as moi, et euh, le Belge, qui a rien à voir, qui débarque, ouais. enfin, ouais, mais c'était très cool. Donc ça, c'est cool, j'aime beaucoup ce qu'il fait, c'est hyper créatif. Ok. Putain, euh, à l'époque il y avait aussi Guillaume Bruchon que je Guillaume suivais Ruchon, beaucoup, ouais, qui est un peu moins il est plutôt vidéaste, lui, non Bah aujourd'hui, hein, c'est sa boîte de com, quoi. Mais ouais. je dirais à l'époque, c'était plutôt création contenu, euh, photographe. La vidéo est venue après. Mais à ce moment-là, c'était vraiment que de la photo.
0: Il me semble que lui a fait des secret story aussi, non <rire>
1: euh, Ouais. C'est ça <rire> Ouais, ouais assez. De de ça. En parlant de parcours improbable, voilà, voilà. je ne suis pas le seul à un parcours spécial. C'est la story, euh... story à créateur de contenu euh, et gérant d'une agence de communication. Euh, qui d'autre La meilleure version
0: euh... de lui-même. Euh... Ouais, je l'espère, en tout cas. J'espère
1: pour lui. Euh... Oh, attendez, il faudrait que je ouais regarde. Hein. Mais...
0: Oh, bah, tu sais, il y a encore un, et puis euh, t'inquiète. Hein. Je dirais en photo.
1: Hmm. Ça rien au moment où tu me le poses que, que je, je pouvais t'en sortir à 10. Euh...
0: Après, c'est déjà pas mal, on a déjà deux, 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 deux personnes.
1: Il y en a un autre que j'aime beaucoup, ouais. euh, qui lui est sur Paris, je crois. Il s'appelle Jérémy Mazuka. Jérémy Mazuka, ok. Euh,
0: Jeremy Mazzuca. Jeremy Mazzuca, okay. Ouais, je vais aller un peu sur son compte. Là. Et, et ces, ces photographes euh, sont spécialisés dans un certain domaine ou est-ce qu'ils sont un peu généralistes, un peu comme toi pour le moment
1: ils sont plutôt spécialisés, là je regarde sur le ouais. compte de Jérémy, c'est vraiment euh, plutôt mode, mm -hmm. création de contenu pour des marques, okay. donc là je vois par exemple Adidas, okay. euh, un truc assez ouf, euh, beaucoup de football aussi. D'accord. Donc là, euh, c'est clair que on n'a pas trop parlé, mais je fais beaucoup de, de photos dans le basket aussi. Mm -hmm. Donc c'est vrai que c'est tous des mecs qui m'inspiraient beaucoup, parce que je me suis dit, mais les mecs ils font tout ce que moi je rêve de faire en fait, enfin, travailler, euh, là, bon, là c'est le foot, après le foot pourquoi pas un jour hein, mais... Travailler dans le milieu du sport, travailler dans le milieu euh, avec des marques,
0: ça, dans la mode ça qui et te, tout. ça euh... t'intéresse un peu Plus que, que d'autres.
1: Ouais, je dirais ouais. Mm. Mais du coup, c'est vraiment des trucs qui me plaisaient. Donc ça c'était vraiment pour l'aspect euh, photo, hein, pour te donner mm. quelques créateurs. Après au euh, niveau euh, business, il bon, y a tous les classiques, euh, Gary V, euh, qui d'autres, Anthony Bourbon.
0: Ouais mais c'est un plein, ça, mais a juste pour, à a plein savoir, tu vois. Mais non, mais au, moins, ouais, au moins un peu. On peut voir un peu tes, voilà, tes, tes inspirations, tes, 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 tes modèles. Euh, pour terminer euh, ce podcast, est-ce que tu sais euh, nous partager des conseils pratiques euh, ben voilà, sur la manière de rester euh, toujours créatif et inspiré en tant que photographe Et mmh. comment gères-tu aussi ben, les hauts, les bas euh, de la vie, euh, surtout de la vie d'artiste indépendant
1: alors, pour les conseils de création, d'abord, c'est ça en ta question Oui, c'est ça, ça. Donc, euh,
0: les conseils pratiques pour... Euh, voilà, pour je crois que créer le meilleur
1: conseil que je puisse donner en créa, c'est d'aller là où tu ne penses pas aller. Genre, aller là où tu te dis, euh, mais... Tu sais, parfois, on va te demander une photo euh, pour un client, etc. Tu vas te dire, OK, bon, ça, je l'ai déjà fait, je vais le faire comme ça, etc. Mais en fait, euh, se bloquer dans un, dans un cercle comme ça, c'est l'opposé de la création. Et j'ai remarqué, quand je faisais un peu ce petit jeu perso, hein, où tu te dis, euh, ça, je l'aurais fait comme ça, mais je m'interdis de le faire, et à moi de trouver une autre façon de créer autre chose, bah, c'est là où la création pure opère, parce que tu vas dans un, un endroit où tu ne pensais pas aller, tu vas shooter d'une façon que tu ne pensais pas non plus euh, shooter, et d'une façon euh, que tu n'avais pas prévue. Alors, attention, évidemment, parce que tu peux partir dans tous les sens, du coup, ouais. mais c'est là où j'ai remarqué, parfois, je revenais avec des photos, je me disais, c'est dinguerie, la photo c'est une dinguerie mais juste, je pensais tellement pas la faire comme ça, et j'ai encore plus de satisfaction finalement, que si je l'avais faite comme j'avais prévu de le faire à la base quoi. donc ça pour la création, je dirais de voilà, se donner aucune limite et aller là où tu penses euh, en, en tout cas aller là où tu ne pensais pas aller de base, quoi. Okay. je dirais vraiment et c'est difficile à faire, hein, franchement euh, ouais, me... arriver à aller à l'opposé où tu te dis, là je sais que c'est facile j'ai déjà un peu les blocés, codes, en fait, hein. je connais, mais ben, en fait après tu restes bloqué, tu fais toujours mmh. la même chose. Je pense que c'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Donc euh, voilà, dans la création, je dirais, voilà, aucune limite, restez ouvert à tout, et puis surtout essayez. Euh, essayez essayer, essayer plein de choses.
0: Et, et, et du coup, euh, comment tu, tu gères donc, euh, les hauts et les bas euh, de la vie euh, d'artiste indépendant Qu'est-ce qu'il doit en avoir, je suppose
1: Ouais, il y en a. Les hauts, c'est facile à gérer tu te dis que bah, tout va bien, gérer
0: mais bah, disons que, que c'est un moment
1: où, ça justement ouais. tu l'apprends aussi, ouais. c'est sûr qu'au début tu te dis, mais ça va tellement bien en ce moment, enfin, tu penses que ça va durer pendant des années comme ouais. ça, et puis tu te rends compte que même quand ça va bien, il bah, y a des bas, et puis enfin c'est un cycle, hein, tu vois mm -hmm. tu montes, tu descends, il faut accepter que quand tu es en haut, bah, tu sais que ça va descendre, tu sais qu'à un moment donné tu vas te lever un matin, tu n'auras pas la patate comme tu avais il y a deux jours, et inversement, tu sais que quand parfois tu es, es dans le dur, ça ne va pas, c'est plus compliqué au niveau boulot, bah tu sais qu'il y a un moment donné, tu ne sais pas quand, c'est là toute la magie du truc, tu sais que tu vas remonter. Quoi. Mm -hmm. Et c'est ça ce truc de dire, euh, en dire fait, euh, que ça est trop bien ou que ça aille pas du tout, euh, dans tous les cas, euh, c'est un cycle et ça va aller. Il ne okay. faut, euh, faut pas laisser tomber, il ne faut pas avoir peur et, et y aller coûte que coûte. Quoi. Et...
0: Surtout que ça arrive à tout le monde, hein. tout le monde a des hauts, même les meilleurs d'entre nous, on, on a. Hein, on, voilà, on voit même les, les plus grands sportifs, les plus grands.
1: Euh, ouais, c'est clair, même les plus grands athlètes euh, pièce, vivent des défaites. Hein. Faut, ça fait partie du cycle. Tu sais, il euh, y a eu cette, euh, ce discours ici il n'y a pas longtemps, donc c'est les, les finales NBA euh, mm -hmm. qui se sont déroulées d'ailleurs. Bon, ça s'est terminé hier. Ouais. Il y a un joueur qui a été lui-même champion NBA il y a quelques années qui, qui s'est fait éliminer. et Un journaliste le regarde et lui dit euh, Donc j'imagine qu'aujourd'hui, cette saison, c'est un échec. Quoi. Il dit Mais rien à voir. Quoi. Il dit C'est pas du tout un échec. Ok, on s'est fait éliminer, mais ça fait partie de la route vers le nouveau titre. Quoi. Ok, on n'a pas gagné cette année. On ne gagnera peut-être pas l'année prochaine. Peut-être qu'on gagnera. Mais à un moment donné, on gagnera de nouveau. Et ça, tous ces échecs-là qu'on aura vécus. Bah c'est euh, la raison pour, pour laquelle on gagne aujourd'hui, quoi. Mmh. Donc, les hauts et les bas, ça fait partie de ton chemin et c'est clair que faut, faut s'accrocher. C'est pas dur, enfin c'est pas, pas facile tous les jours. Parfois c'est très dur, on a envie de, de lâcher prise. Et puis comme je te dis, parfois tout va trop facilement, limite. Voilà, faut apprendre, faut se connaître et rien lâcher, quoi.
0: Ouais, je me doute. Ah, voilà. Et c'est aussi tellement un monde d'entrepreneuriat en général, même la vie d'artiste, c'est un monde qui va à 100 à l'heure. ouais c'est clair, ça va tellement vite. C'est difficile de s'arrêter. Et juste avant de passer à ma dernière question, j'aimerais bien te demander un peu comment, toi, tu gères un peu les pauses, les breaks, pour pas non plus, comme tu disais, moi, j'ai pas non plus envie d'être tout le temps focus, focus, focus. Comment tu arrives Est-ce que tu prends des jours de vacances Est-ce que tu... Euh...
1: Alors, des vacances, euh, non. non. <rire> Très peu, ou même... Euh... Non, je ne prends pas de vacances. Ça fait, depuis que je me suis lancé, euh, je suis parti de 10 jours, je crois, c'est tout, mm -hmm. en vacances. Mais ça ne me dérange pas, parce que, en fait, je kiffe tellement ce que je fais que... Alors oui, il y a des moments où tu es fatigué, et tu te dis, euh, ouais, ça ferait tellement du bien d'aller en vacances une semaine ou quoi. Bon, au final, tu prends un jour de repos, et tu es reparti, quoi. Donc des vacances, non. Des breaks, certainement, il en faut. Euh, tout le temps la tête dans le guidon, c'est le pire conseil que je puisse donner à quelqu'un. C'est, OK, il faut y aller à fond, mais soit pas débile, quoi, soit à un moment donné, écoute-toi, écoute ton corps. C'est clair que quand tu es fatigué, que ton corps ne suit plus, euh, là, il est temps de lâcher prise. Quoi. Mm -hmm. Au enfin, moins, ne serait-ce quelque que, chose, que ouais. quelques jours. voilà, S'écouter, ouais, je pense que c'est la clé. On en revient toujours à la même chose. Hein, S'écouter écouter son corps, et quand tu, quand tu sens que tu peux y aller, vas-y, mais si tu sens que tu dois freiner un peu, bah freine, et après tu reprends quelques jours après. Quoi.
0: Ok. Très bien. Eh bien écoute, euh, il est temps de, de terminer tout doucement le podcast, j'ai encore une toute dernière question à te poser. Euh, Est-ce est que tu sais nous partager des moments, ou même un moment euh, marquant, où la photographie t'a permis de surmonter des défis personnels et de t'épanouir dans ta créativité et, euh, et de réaliser en fait ton, ton potentiel artistique. Oui. Vraiment des, des moments, vraiment partager un moment ou des moments où la photographie a, a, voilà t'a aidé à sortir des moments même parfois même mmh. personnels.
1: Je dirais qu'il y a un truc marquant que j'ai fait qui moi personnellement m'a fait passer un step supérieur.
0: Mmh.
1: C'est quand j'ai eu l'opportunité d'aller prendre les photos pour l'équipe belge de basket. Mm -hmm. Ça peut paraître anodin, mais moi, je suis un ultra passionné de basket, je fais moi-même du basket. Et le fait d'associer ces deux passions, donc la photo qui est mon travail et le basket, ça a été un moment assez unique. Moi qui, gamin, j'allais voir des, des matchs de la Belgique. Quoi. Donc il y a ce truc un peu, un peu fou de se dire wow, « tu vas quand même shooter les mecs qui représentent ton pays ». Donc, aller à ce shoot, déjà, je me souviens, j'étais excité, mais c'était un truc de fou. Faire le shoot, c'était incroyable. à deux mètres des joueurs, euh, trop bien. Et puis surtout, après, quand, à la fin du match, les mecs, ils viennent, les ils te check, ils sont là, alors, euh, c'était bien, les photos et tout, quoi. Et là, ouais. au niveau mindset, c'est un truc de fou, comment ça casse des trucs, où tu te dis, attends, mais les mecs, ils sont, euh, ils sont juste trop sympas. Enfin, je veux dire, au-delà au de juste... OK, c'est des athlètes, mais il y a le côté un peu inaccessible, tu vois. Tu te dis, ouais, c'est des mecs. Euh, ouais. Et là, ils viennent te voir, et t'as shooté pour eux, et puis tu partages les photos, ils viennent en, dans les DM, ils te disent, mec, trop bien ce que t'as fait, etc. Ouais. Enfin, ça, vraiment, ça m'a fait passer un truc de dire, je peux aller n'importe où avec la photo, quoi. Il y a ce truc en mode, genre, enfin, tu m'aurais dit ça six mois avant, j'aurais dit, mais je vais jamais avoir la chance, même dans ma vie, de prendre des photos comme ça, quoi. Ouais. Et puis, du coup, ça s'est fait, et j'étais là, mais c'est... Ouais, c'est fou. Et là, tu te rends compte qu'il y, y a très peu, voire pas de limites, en fait. Si tu te donnes les moyens, et tu te crées tes opportunités aussi, il ne faut pas avoir peur d'envoyer de, des mails, euh, passer des coups de téléphone, parfois, même quand tu sais que tu vas peut-être te faire emballer, hein, les mecs vont te dire non, merci. Ouais, alors, peu importe. Là, j'ai tenté ma chance, ils ont regardé mon travail, ils ont kiffé, ils m'ont fait venir à un match, et depuis, moi, je travaille avec eux, tu vois. Donc, c'est génial. Donc, ça, vraiment, ça a été, je pense... Le un des gros déclics que j'ai eu au début, de me dire, euh, ok, je suis photographe depuis pas longtemps et pourtant, euh, je fais des trucs que je pensais même pas accessibles euh, dans ma vie, quoi. Donc ça, c'est génial. Maintenant, euh, hâte de voir la suite.
0: Ah bah écoute, euh, j'espère aussi que tout va bien se passer pour toi. Je n'en doute pas qu'on va te retrouver dans quelques années, photographe des finales de NBA. Ah, <rire> Pourquoi écoute. Pas, hein tout est et, possible. Et en tout cas, je suis très content parce que tu as un peu résumé euh, le titre du podcast qui est Oser entreprendre. C'est ce que tu, mmh. tu viens de dire aussi. Il faut savoir oser, être audacieux. Et c'est vraiment euh, ben, ces mots qui te qualifient. Donc, euh, voilà. Merci beaucoup, Nathan. Merci à toi, Vic. Euh, voilà, D'avoir partagé une heure de ton temps à nous expliquer un peu ta vision de la photographie encore en arrière. et Et euh, ne doute pas que tu vas progresser et qu'on va encore entendre parler de toi. Je mettrai euh, bien évidemment tes coordonnées euh, sur les réseaux et euh, dans la description de ce podcast. Et euh, moi, je vous dis au mois prochain pour rencontrer une nouvelle personne, un nouvel entrepreneur. Merci. Salut.